0: À la Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie, et je suis heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure euh, d'exégèse, de méditation, à partir des textes de dimanche prochain, le 19e dimanche du temps ordinaire. Et finalement, ces textes vont nous inviter à réfléchir sur la foi, on va dire que c'est assez générique d'ailleurs, mais là quand même, il y a des, des éléments très précis qui nous aident à définir ce que c'est que la foi, euh, ce que c'est que croire. Euh, ça commence par euh, le livre de la sagesse, ce livre euh, qui ce passage qui nous apprend que pendant que Dieu frappait nos adversaires, il appelait à la gloire, et donc la foi comme élément pour une relecture de l'histoire. Relire l'histoire de, de l'Alliance, relire l'histoire de personnel, relire l'histoire d'un peuple, pour y découvrir comment Dieu déploie sa sagesse et sa providence. Cet extrait du, du livre de la sagesse vient plutôt à la fin, on est au chapitre 18e, il s'agit de relire, dans toute cette dernière partie, 16, 18, 19, de relire l'Exode, en essayant de reconnaître, de discerner quelle est la sagesse, quel est le savoir-faire de Dieu pour conduire son peuple dans l'Alliance, avec un élément bien spécifique qui identifie les gestes, qui superpose plutôt les gestes de Dieu à l'égard des Égyptiens et à l'égard du peuple. Il y a cette superposition des plaies et des dons de Dieu. alors les grenouilles sont comparées aux cailles, hein, la plaie des grenouilles qui vient infester tout le territoire d'Égypte est comparée au cailles que Dieu donne à son peuple pour le nourrir, la grêle qui dévaste toutes les cultures dans le pays d'Égypte est comparée au don de la manne qui vient nourrir le peuple. On a pareillement le serpent des reins et les bêtes venimeuses qui sont mises en parva. Et puis on a là quelque chose, euh, où ex extrait notre livre 18, la comparaison entre les ténèbres dans lesquelles sont plongés les Égyptiens et la colonne de feu qui ouvre la route et permet au peuple d'avancer euh, au désert. Euh, voilà, c'est cette manière de voir l'unique geste de Dieu qui se déploie en faveur de son peuple, euh, soit pour frapper les adversaires de son peuple, soit pour appeler à la gloire le peuple lui-même. La sagesse de Dieu euh, nous enseigne à faire face aux forces de mort qui sont manifestes dans les plaies d'Égypte, dévastation, euh, dévastation des cultures, euh, voire même la plaie ultime de la mort des premiers-nés. Euh, euh, comment faire face à ces forces de mort euh, que Dieu euh, laisse se déployer, donc il est responsable de leur déploiement dans l'histoire. Eh bien, le chapitre 18 insiste sur la prière qui fait participer à l'engendrement de la vie. Euh, C'est par la prière que l'on participe à cette force par laquelle Dieu nous appelle à sa gloire. Dans le texte, ici, euh, les premiers-nés, les Hébreux, pendant la plaie des premiers-nés, sont en train de célébrer de justes sacrifices, et ces justes sacrifices, c'est le sacrifice de la Pâque. Et donc si on utilise les sacrifices pour désigner celui de la Pâque, c'est bien pour dire que c'est toute la vie de prière, c'est tous les sacrifices de, de la loi juive qui permettent au peuple d'acquérir la sagesse pour participer à l'engendrement de Dieu qui donne la vie. Et si on ne participe pas à cet engendrement de Dieu qui donne la vie, alors la puissance de Dieu qui se déploie dans l'histoire euh, se retourne contre nous euh, par les plaies d'Égypte. La, lecture, la deuxième lecture de, dans la lettre aux Hébreux euh, nous aide à, à prolonger cette réflexion avec un, un passage fameux au chapitre 11, qui est une leçon sur ce qu'est la foi. Alors, la lettre aux Hébreux, euh, nous allons la lire pendant quatre semaines, enfin pas en entier, on en a juste la fin les chapitres, les des extraits des chapitres 11, 12, 13. Euh, le passage que nous entendons est vraiment centré sur montrer ce que la foi est capable de faire alors cette fois-ci on se réfère plus euh, dans les extraits qui nous, sommes, qui nous sont donnés on ne se réfère plus à l'Exode mais à la Genèse puisqu'il s'agit de voir la foi des patriarches comment ça les a mis en avant pourquoi notre auteur fait-il cela un petit peu plus haut au chapitre 10 20, verset 25 euh, il veut encourager la communauté à laquelle il écrit parce qu'il y en a qui ont déserté les assemblées dominicales. Donc ce texte qui est écrit, euh, non pas de Paul, mais dans la tradition polynienne par des disciples plus ou moins lointains de Paul, vraisemblablement dans les années 80-90, vraisemblablement à Rome, euh, connaît déjà la situation qui est un peu la nôtre, d'avoir des croyants non pratiquants, des croyants qui ne viennent pas à la messe dominicale. Et donc il veut les encourager pour retrouver la foi. Et il y a une... Euh, une raison particulière qui est exprimée vraisemblablement au chapitre 10, verset 29, une profanation charistique, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un coup de force, une violence qui a été exercée contre l'Assemblée pendant sa célébration, peut-être même avec une profanation des saintes espèces. Enfin, L'expression « foulée au pied le fils de Dieu » peut, peut renvoyer à ça. Alors il faut que ces gens retrouvent suffisamment de foi, d'attachement à Jésus, pour pouvoir euh, retrouver le chemin euh, de la participation eucharistique. Et la foi est définie au tout début de notre texte. Euh, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère et un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Euh, ce que l'on espère pour notre auteur, c'est le Christ, le Christ qui nous conduit au Père. Donc la foi, si c'est posséder ce que l'on espère, la foi, c'est le Christ. Euh, si la foi, c'est ce que l'on ne voit pas euh, des réalités qui nous attendent, la foi, c'est encore le Christ. Euh, ça peut sembler étonnant d'identifier une personne et une vertu, la foi étant considérée comme une vertu théologale, une disposition intérieure. Euh, Peut-être faut-il expliquer cela avec euh, euh, l'ambivalence du mot foi en grec qui signifie à la fois à la fois simultanément euh, la foi telle que nous l'entendons, mais également la fidélité. Et donc le Christ est euh, la fidélité de Dieu, la fidélité du Père à son alliance qu'il vient euh, porter à, sa, à son accomplissement. La lettre aux Hébreux parle fréquemment de cela. Donc le, la foi c'est le Christ, ça veut dire à la fois simultanément que le Christ est celui qui vient réaliser la fidélité de Dieu mais qu'il vient aussi croire en nous, rendre possible la, en, la foi en nous, par sa mort et sa résurrection, euh, que euh, médite très longuement notre auteur de la lettre aux Hébreux, nos auteurs de la lettre aux Hébreux, dans les chapitres euh, 5, 6, 7, 8, euh, cette, euh, cette mort et cette résurrection de Jésus, expression de la fidélité du Père, viennent rendre possible la foi en nous. Ces disciples de Paul prennent au sérieux la phrase de Paul dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20, « Le Christ vit en moi », et on pourrait actualiser, à l'aune, « Le Christ vient croire en nous ». le Christ qui croit en nous. Le pape Benoît XVI, enfin, les papes Benoît XVI et François, dans l'encyclique sur la foi, la lumière de la foi, reprennent cette démarche, de, de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, non plus en prenant les patriarches, mais en prenant euh, les saints à travers l'histoire de l'Église, comme étant autant de réalisations de cette fidélité de Dieu hein, à l'égard de son Église, et en même temps de cette foi que le Christ vient rendre possible, et dont les saints sont, sont les témoins. Dans ce texte, il nous est dit quelque chose d'étonnant à propos d'Abraham, c'est que, par une sorte de préfiguration, son fils lui fut rendu parce qu'il pensait, en effet, que Dieu est capable de ressusciter les morts. On nous présente donc le patriarche comme étant capable de croire en la résurrection, alors je n'ai pas dit la résurrection de Jésus, je me suis retenu juste à temps. C'est un anachronisme, bien évidemment, mais c'est un anachronisme qui s'explique par une réflexion sur ce qu'est la foi. La foi est un contenu et elle est une disposition. Nous croyons que Jésus est ressuscité et que cette résurrection constitue les prémices de notre résurrection. Ça, c'est un contenu. Ce contenu, il crée en nous une, une disposition, la foi, liée à l'espérance et à la charité, par laquelle nous faisons confiance à Dieu qu'il nous dit qu'il nous ressuscitera. Et donc, la, la foi comme contenu et la foi comme disposition, saint Augustin travaille beaucoup là-dessus, eh bien, l'auteur dit que Abraham avait la disposition qui est celle que nous devons avoir, nous qui croyons en la résurrection de Jésus. Et l'exemple du sacrifice d'Isaac, l'histoire du sacrifice d'Isaac, vient comme un exemple pour nous aider à, à appréhender, découvrir, quelle est cette disposition que notre foi en la résurrection de Jésus vient euh, réaliser. Dans un genre totalement différent, l'évangile de Luc au chapitre 12, qui prolonge euh, pas exactement, mais presque, il y a un petit paragraphe qui a été sauté, euh, l'évangile de dimanche dernier, ce long passage vient nous aider à croire en la providence divine. Hein, Sois sans crainte petit troupeau, votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà. Et donc, face à cette providence divine qui pourvoit à nos besoins, parce qu'il les prévoit également, on peut faire ce jeu de mots-là, je crois, euh, que faisons-nous de nos biens euh, L'avidité est exclue, les textes de dimanche dernier nous, nous, nous l'interdisaient, mais que faire de nos biens euh, À l'aune du royaume, que nous attendons, et de la providence divine que nous croyons se déployer dans l'Histoire. Et pour nous aider à appréhender cela, Jésus nous propose deux paraboles, une double parabole, puisque Pierre pose une question et Jésus revient sur le même type de parabole, qu'on appelle les paraboles de, de l'intendant, voilà, il y a les, les paraboles des serviteurs qui attendent leur maître. Dans tout ce que je vais dire, euh, il faut bien restituer l'ambiguïté, c'est que le mot « maître » et « seigneur » en grec, c'est bien le même. Alors quel est le contexte de ces paraboles Ce sont des grandes propriétés euh, agricoles en Galilée qui sont possédées par des, euh, des gens qui n'y habitent pas nécessairement, qui habitent à, à Jérusalem ou ailleurs, et qui viennent régulièrement euh, récupérer le fruit de, de leurs propriétés. Euh, ici, l'histoire est un peu plus euh, précise puisqu'il est parti pour la... le maître est parti pour la noce, donc il reviendra quand il aura fini la noce. Voilà. En tout cas, ces, ces esclaves euh, à l'égard de leur maître seigneur sont dans une attitude constante d'attente quand il viendra. Et il faut que quand il arrive, euh, le maître seigneur puisse trouver les choses en ordre comme il le souhaite. Et donc dans la première partie de la parabole, les serviteurs esclaves euh, sont euh, entièrement déterminés euh, par leur appartenance au maître, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire, c'est la définition de, du serviteur esclave à l'égard du maître seigneur. Mais ici, euh, par cette attente, voilà. ils ne sont que cette attente, et il faut qu'ils soient là en train de, les, de veiller. Quand Pierre euh, pose la question pour savoir euh, euh, si à, à qui ça s'adresse, la réponse de Jésus reprend cette même parabole, mais cette fois-ci, ce n'est plus le maître qu'on attend, c'est le voleur. Euh, il rajoute la dimension de « on ne sait pas quand est-ce qu'il revient ». Et donc, c'est bien euh, l'attente du Christ, imprévue, qui est pointé, mais dans la deuxième partie, il s'agit aussi de la responsabilité fraternelle. Nous avons à nous tenir les uns les autres dans l'alliance. Si, le, maître, si le, le chef des serviteurs se met à frapper les uns et les autres sans répartir la nourriture pour que tout le monde puisse attendre, alors euh, on n'attendra pas. Donc à travers cette double parabole, Jésus, euh, le maître et le, et le seigneur, nous invite, d'une part, à déterminer entièrement notre existence par l'attente de son retour, et à faire de nos biens la possibilité de soutenir nos frères dans l'attente. Je crois que c'est là l'élément clé. Euh, les biens que nous avons, ce que nous avons acquis, prend son sens, prend son poids, et c'est en ce sens-là que euh, les textes de ce dimanche prolongent parfaitement ceux de dimanche dernier, euh, Les textes, les, ce que nous possédons prend sa valeur quand nous le donnons pour soutenir l'attente de nos frères. Donner, c'est quoi ben, C'est aussi prendre soin de sa famille, de ses enfants, de, de ses proches, il s'agit pas de. Enfin voilà, il y a un discernement qui est à effectuer. Comment faire pour soutenir l'attente du plus grand nombre C'est ça le critère. Et ça n'en dit pas plus. Mais pas moins. Non. Reste un élément absolument sidérant et étonnant dans cette parabole. Quand le maître reviendra, c'est lui qui fera passer à table ses serviteurs. Et il les servira. Ben ça c'est complètement inouï, et nous n'avons pas fini de nous convertir et de concevoir que le retour du Christ euh, c'est d'abord et avant tout le Christ qui se mettra un linge autour des reins, nous lavera les pieds, nous fera passer à table en nous disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voilà quelques réflexions à partir de ces textes, un peu longs, euh, mais, mais, mais riches et, et vraiment importants. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne célébration dominicale, je remercie encore toutes les équipes et je vous dis à bientôt.